0: ¿Cómo y cuándo nace la ley de teletrabajo en Paraguay? ¿Ya está vigente? ¿Cuáles son las formas de teletrabajar? ¿Los teletrabajadores tienen los mismos derechos que los trabajadores que acuden al establecimiento de trabajo? ¿Es obligatoria esta modalidad? ¿Los contratos de teletrabajo pueden ser por escrito y verbales? Todas estas preguntas sobre la nueva ley de teletrabajo en Paraguay las respondo en esta entrevista exclusiva para abogados in-house Jorge Peralta Sosa abogado paraguayo que trabaja actualmente en Berkemeyer. Hola Jorge, ¿cómo estás? Gracias por acompañarnos en estos ciclos de actualización para la revista Abogados Inhouse. Es un placer para nosotros tenerte en esta breve entrevista para que un poco nos expliques las novedades de, bueno, de la ley de teletrabajo en Paraguay. Eh, claramente el tema del teletrabajo... Eh, bueno, es un tema muy vigente y de hecho yo estoy acá viendo en las redes de que ya este está como emergiendo el primer congreso iberoamericano, ¿no es cierto?, sobre teletrabajo, lo cual ya esto nos empieza a poner un poco en contexto de la importancia de, de esto que estamos viviendo, ¿no? Que es por la pandemia, todos trabajando desde sus casas, y bueno, lo que pensábamos que iba a pasar dentro de unos años ya está ocurriendo hoy. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Bien? Sí, antes de
1: nada quiero agradecer a gusto, a Tamara por la invitación. De, es para mí un placer y un honor estar acá conversando con ustedes para um, reconocidas páginas de abogados, abogados in-house. Y bueno, la idea es de repente comentarles lo que viene... Eh, a través de esta ley, la número 6738, que establece la modalidad de teletrabajo en relación de dependencia en lo que es aquí en Paraguay. Este, claro, como estuviste diciendo previamente, es algo que vino, ¿verdad? una modalidad de trabajo que yo particularmente creo que vino para quedarse, ya que se pudo comprobar de la eficiencia que acarrea la modalidad remota de trabajo en distintas áreas y sectores de la sociedad. Así que, Augusto, eh, estoy disponible para las preguntas que quiera hacer para poder debatir y intercambiar un poco de ideas.
0: Bueno, justamente lo que vos recién mencionabas, no, esto de que ha quedado demostrado desde ya de un año, y podríamos decir año casi y medio, que estamos bajo esta modalidad, y nosotros que somos abogados y que nos dedicamos a la prestación de servicios, este, el tema del teletrabajo ha sido siempre medio un tabú y la verdad que ha quedado probado que podemos brindar un buen servicio profesional aun cuando no estemos en nuestras oficinas o al lado del cliente, así que esto es una evidencia empírica incontrastable, este, con, lo, con lo cual yo debería presuponer que la ley de teletrabajo en Paraguay está vigente, ¿no?
1: Claro, está vigente. No está reglamentada aún, pero sí, ya está vigente, y está en marcha y en práctica por, la, por las empresas.
0: Bien. Y contanos, este, Jorge, esta modalidad, imagino yo, es siempre optativa a opción de trabajador, ¿no?
1: Claro, sí, totalmente. Mira, sucede eh, el siguiente escenario. Pasa que con la arrepentida llegada de la pandemia, y estoy hablando acá en Paraguay, con los primeros casos que hubo del Covid aquí, eh, las empresas, como medida de prevención y también respetando la ley de emergencia sanitaria, tuvieron que adoptar este sistema de trabajo remoto en las empresas. ¿verdad? Cabe destacar que todos los trabajadores tuvieron que trabajar a distancia de sus casas o donde les to le toque trabajar, ¿verdad? Siempre y cuando no acudan a la est al establecimiento de trabajo. Este, bueno, tuvieron que estar obligados. Fue un poco empírico, como vos estuviste diciendo. Ahora fue un poco difícil eh, al comienzo arrancar, partir, coordinar trabajos, porque fue de un día para el otro. Pero con el pasar de los meses, ya estamos a año y medio, como dijiste vos, esto se fue perfeccionando por el camino. Se fue perfeccionando y no hubo un tiempo previo como para establecer en un contrato o una adenda de contrato de trabajo. Eh, las cláusulas ¿verdad? del teletrabajo, como tampoco había una ley aquí en Paraguay, por lo menos, no hubo una ley previa del teletrabajo que pueda regir entre las partes. Fue algo muy empírico o más bien algo de palabras. Entonces, no hubo un contrato o una adenda firmada por las partes, pues, como te dije recién, eh, solamente de palabras. Y bueno, pero hoy en día la ley no presenta estas esta modalidades, esta, esto, estos artículos que sí, son optativas por parte de los trabajadores. Y bueno, tampoco obligan a, a, a esto, ¿verdad? A teletrabajar siempre y cuando haya acuerdo de partes. Eso es lo más importante. Esto es lo que resalta la ley, que siempre tiene un acuerdo de partes y siempre debe ir escrito, por escrito. Bueno, estos trabajadores que, que tuvieron que ir a trabajar desde sus casas, ¿verdad? Eh, puede... Pueden volver, es reversible esto, o sea, siempre y cuando el, el, el empleador notifique al trabajador o viceversa, el trabajador quiera volver a, la, a las oficinas. Bueno, todo es depende del acuerdo de las partes. Eso es... Sí. Que dice. En este sentido... En Argentina
0: lo mismo... Claro, te estaba, te estaba justamente diciendo eso, ¿no? Parecía ser que en este sentido las legislaciones son bastante uniformes, ¿no? Ahora, sí, vos sabés que yo, yo tengo una opinión formada respecto a la ley de teletrabajo, en el sentido de que, en mi opinión, para mí, eh, para implementar un, un modelo de teletrabajo no hace falta una ley, porque al final de cuentas, el teletrabajo, digamos, dependiendo de la industria, siempre digamos, ya se hacía, no es que emergió ahora por, en el 2020 por la pandemia, sino que antes se hacía y se hacía como un acuerdo privado sin necesidad de tener una ley y la verdad que a mí todavía no me termina de convencer porque digamos el Estado viene a regular este, este contrato más allá de que bueno, es una opinión personal muy mía ¿no? Este, contanos un poquito a ver si acá también tenemos puntos de contacto con Paraguay, ¿qué, qué, qué derechos ¿no? tienen los trabajadores que optan por la modalidad de teletrabajo?
1: Bueno, los como dice la ley, ¿verdad? Es justamente el artículo 12. Bueno, lo, los, los teletrabajadores tienen los mismos derechos que cualquier trabajador que, que acuda de manera física, ¿verdad? O sea, no estamos acá dividiendo que los trabajadores ¿verdad? que acudan tienen derecho distinto a los teletrabajadores. O sea, se les trata de la misma forma. Cumplen los mismos horarios... Tienen los mismos derechos de licencias, vacaciones, remuneraciones, las mujeres también periodo de lactancia, maternidad, o sea, estamos hablando de algo totalmente equitativo en cuanto a las modalidades de trabajo, ya sea teletrabajador o de presencia física. Es totalmente ahora,
0: igual. Ahora, fíjate que eso que vos estás diciendo y que también en Argentina es exactamente igual, a mi modo de ver, eso no es equitativo, sino que justamente genera una disparidad de derechos entre el teletrabajador y el que va a la empresa, porque el hecho de que el teletrabajador no tenga gastos de traslado o no tenga gastos de, no sé, de tener que comprar la comida en la empresa o, o llevarse la comida a la empresa, genera una diferencia entre el teletrabajador y aquel trabajador que va a la empresa. Por lo tanto, más allá de que la ley diga, y en esto vuelvo, vuelvo un poquito a hacer digamos, un poco el, el rol de entrevistador y un poco de opinador, ¿no? Aceptame, aceptame, claro. aceptame, ese, ro aceptame ese rol, Jorge. No. Este, eh, yo en, en, en mi humilde opinión, yo creo que eso genera una, una diferencia de derechos. ¿Qué, ¿Qué opinas vos?
1: No, claro, eso es ya, creo, en el campo práctico. Obviamente, el teletrabajador está en su casa, disminuye costo de traslado, comida de repente es un poco más eficiente, tiene un poco más de descanso, un poco más de libertad. Bueno, en el, en el área práctica sí hay una diferencia, ¿verdad? Pero es algo que, que no se puede evitar, digamos, porque es optativo justamente, ¿verdad? O sea, vos, teletrabajador, puedes optar por ser teletrabajador, teletrabajador justamente o por acudir a la oficina. Eso ya, digamos, queda conciencia de cada uno. O también de lo que necesita la empresa, ¿verdad? Porque ahora mismo acá en Paraguay por lo menos se están habilitando cargos netamente remotos,
0: ¿verdad? Uh -huh, o sea, uh -huh. que,
1: que está en tu derecho querer o no optar por ese trabajo, o sea, te ponen las condiciones y vos estás optando por teletrabajar o estás optando por acudir de manera física. Pero sí, sí, sí. como está diciendo, en parte práctica sí hay esa pequeña diferencia, ¿verdad? Que acude netamente a lo económico.
0: Tal cual, como también un teletrabajador puede tener más... Con de energía eléctrica por estar en su casa y no estar en la empresa. ¿no? Es decir,
1: cuando, claro. la ley,
0: claro, cuando la ley nos dice que los dos tienen que tener el mismo tratamiento, cuando en realidad no, ¿entendés? Este, ahí es donde a mí me empieza a crujir la ley, porque digo, este, dejemos que las partes lo regulen conforme a sus mutuos intereses, ¿no? porque claramente claro. no, es lo, no es lo mismo ir a trabajar que darme en mi casa, sea a favor o en <risas> contra, o porque tengo más gastos o porque tengo menos gastos. Dejemos que las claro. partes lo acuerden. Y, y, claro. y, y escuché y una cosita, Jorge, este, sí. esto del teletrabajador, ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo se computan las horas de trabajo de un teletrabajador al cual, digamos, está en su casa y yo no puedo fiscalizarlo? ¿Cómo, cómo es eso? ¿La ley dice algo?
1: Claro, obviamente, tenemos sí, formas de teletrabajo, o sea, Sería de acuerdo a las formas online o offline, ¿verdad? En línea y fuera de línea, traducida al español. Sería bueno, si tenemos online, ten, estamos conectados a una plataforma que, bueno, eso ya depende de cada empresa, si hay que manejar un sistema, una plataforma de trabajo, que puede computar horas justamente a lo que vos estás conectado. Eso dependería ya. Yo creo que los, los bancos están aplicando eso, tiene una plataforma propia en la cual lo computa la hora de trabajo y tienes que estar conectado y disponible a las horas que correspondan. Y una también tenemos
0: como, una, una suerte como del de viejo fichaje. ¿no es cierto de las empresas, cuando el empleado iba y fichaba una, claro, un, un fichaje online, por así decirlo okay. Sí,
1: okay. totalmente <risa> esa es la manera online o sea, la, la manera en línea, y también tenemos sí, la sí. manera offline que, que, que no requiere estar conectado en línea a una plataforma digital o medio de comunicación para ejecutar el trabajo eso ya dependería más o menos de la producción, o computaría por horas de producción más o menos si trabajamos en los estudios jurídicos particularmente en Breckenmeyer serían cargas horas de trabajo, ¿verdad? Y te piden un mínimo y, y bueno, eh, es lo que se está trabajando. Igual es muy, muy empírico todo, porque acá en Paraguay, como sabrás, fuimos uno de los últimos países en aplicar la ley, ¿verdad? Antes, yo conozco muy pocas empresas que aplicaban trabajo remoto, o sea, prácticamente todo era presencial, o sea, era más fácil computar la hora de trabajo. Pero ahora... A partir de esto, a partir de la pandemia, bueno, tuvieron que adoptarse otras medidas de control de, de horas de trabajo. Particularmente los estudios jurídicos, yo creo que están aplicando en su mayoría en horas de producción, en horas de trabajo, cargar las horas y bueno, no sé si en Argentina es lo mismo. Pero sí, están estas tres formas, estas dos formas, que serían la online y la offline. Y también el sistema mixto,
0: Bien. que sería una mezcla de los dos. Y el, el teletrabajador que optó por quedarse en su casa, ¿no? O, o optó por este, la modalidad de teletrabajo. Eh, sí. eh, en, a, en la ley argentina y creo que en la ley de España, igual existe lo que se llama el derecho de desconexión, ¿no? Un poco vos claro. recién lo decías, ¿no? Por la cantidad de horas. El, 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 en, en la ley de Paraguay también lo prevé.
1: Claro, el artículo 8, ahora dicen los principios. Eh, tenemos en el inciso D el derecho a de la desconexión, que fue un tema muy hablado, yo creo que mundialmente, ¿verdad? justamente era lo que más se tenía que prever, porque obviamente vos, al trabajar online eh, estás prácticamente en teoría disponible las 24 horas, porque estás en tu casa, tenés la computadora, es, que es más fácil trabajar, ¿verdad? pero obviamente tiene que haber un periodo, un derecho justamente de desconexión, en la cual la ley de teletrabajo acá en Prawa y regula. Eh, y da el derecho al trabajador a una desconexión de 12 horas continuadas. Lo en el cual no está obligado a responder ningún mensaje,
0: comunicaciones, <ríe> órdenes, requerimientos. Este, este es otro aspecto de, de la ley que también eh, me, me, me provoca cierta digamos cierta risa, ¿no? Esto del derecho a desconexión, porque también este, lo, lo establece la ley argentina y como te decía la ley de España, imagino que también lo deben establecer universalmente muchos los países que han reglamentado esta modalidad de trabajo que es eh, otro aspecto también si querés que discrimine al trabajador que está en la empresa del que no está en la empresa porque el que está en la empresa, claro. a, vos, a vos y a mí como abogados, cuántas veces nos ha pasado que nos hemos quedado después de hora ¿no? Claro, para, te, claro. para, te, para atender la necesidad de un socio para atender la necesidad de un cliente ¿no? y nunca, claro. se nos ocur, nunca se nos ocurrió ejercer el derecho de desconexión no, por ¿No supuesto era, era, Por supuesto, es eh, totalmente así era, era, era prestar el servicio Así sea hasta las 12 de la noche este, Claro Con lo cual, ¿qué significa que ahora el teletrabajador? Digamos, vos estás en tu casa Y tu, el socio te pide un trabajo Y vos le vas a decir, no, ejerzo mi derecho de desconexión No atiendo más al cliente <risa> es, ¿No? Es como que claro. más, allá, más allá de que esto En la práctica no va a ocurrir Es como que suena absurdo que una ley lo diga esto, A esto me refiero, ¿no? Claro. Este, porque la verdad que en el mundo, en el mundo este de, 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 por, por así decirlo de la, de la conectividad es como que estamos medio todos medios presos ¿no? de, de estar conectados con lo cual eh, quedará digamos como política empresaria si quiere tener una empresa sana con empleados sanos este, en no abusar de la hora de trabajo pero me parece que eso no lo tiene que decir una ley es como que lo tiene que fijar el empresario dentro de su política interna, creo yo, ¿no?
1: Claro, de, de, yo coincido totalmente contigo, Augusto. Eh, particularmente estamos hablando acá de trabajos de abogados Justamente uno como profesional <risa> siente una responsabilidad con el cliente. O sea, si vos tenés que preparar un escrito que tenés que presentar mañana y te, te vence el plazo, bueno, vos no podés decirle, ¿sabes qué? Estoy ejerciendo mi derecho de desconexión. <risa> claro, porque es tu responsabilidad. O sea, estamos... estamos evidentemente en una prueba de que es imposible ejercer un derecho de desconexión porque nosotros estamos defendiendo los derechos de un cliente que sí, obviamente sí. los puede perder. Uh -huh. Entonces, es, es muy irónico esto, Augusto. ¿verdad? Esto sí, dependería claro. netamente de, del rubro que se trabaje. ¿verdad? Obviamente hay rubro que no, no, no afecta que vos te desconectes y bueno, puedas continuar mañana. ¿verdad? Eso ya creo que son políticas de empresas que deben aplicarse. Tal cual como dijiste. Pero esto, al estipularse
0: en una ley, claro, le da
1: todo el derecho a cualquier trabajador a resguardarse y decir, no, yo tengo un derecho de desconexión. Claro, ¿verdad? claro. No,
0: no, te, no, no te puedo echar con causa, porque estás desconectado. Claro. Totalmente. Este, y, y, eh, eh, y así como está el derecho de desconexión, con, me imagino que del otro lado de la balanza seguramente debe haber obligaciones del empleador, ¿no? ¿Cómo? Obligaciones del empleador? Claro. ¿La ley fija obligaciones del empleador? ¿Tiene, claro. algunas, ¿Tiene algunas obligaciones?
1: Claro, sí, sí, el artículo 14 de la ley estipula las obligaciones del empleador. Que claro, son los mismos que dice el código de trabajo, también acá, pero entre esas podemos citar, por ejemplo, garantizar la protección de los datos y el procesado del teletrabajador, que yo creo que es algo muy importante, justamente porque ya vas a contar con todos los datos o cuestiones internas del teletrabajador, ¿verdad? Y también, uh -huh. obviamente, hacerse responsable de todo lo que sea de las tecnologías, software, hardware o de la computadora o del medio de trabajo. ¿verdad? Eh, uh -huh. Creo que el, el empleador es responsable de eso y también de proveer y garantizar el mantenimiento de los equipos. ¿verdad? O sea, creo que estamos uniformemente en lo mismo que en Argentina, me supongo.
0: Sí, correcto. ¿Y sistemas de control? ¿La ley prevé sistemas así de
1: control? Sí, 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 sí. Claro, uh
0: -huh. eh, prevé okay. un sistema de control que es algo. También muy hablado, porque
1: justamente se trata de salvaguardar los derechos de la intimidad del trabajador, y obviamente de la privacidad, ¿verdad? porque justamente la ley prevé que el empleador puede fijar visitas al teletrabajador en su domicilio, a los efectos de hacer un control pertinente de, de, de si todo está bien, si se está tomando los rescates correspondientes, a los efectos de evitar cualquier tipo de riesgo laboral. ¿verdad?
0: Pero esto sí y esa visita, ¿no? Eh, ¿La tiene que preavisar el empleador sí. y la puede hacer el, el empleador o tiene que hacerla con algún, con algún representante del sindicato? Porque ac no. acá en la ley de Argentina tengo entendido que esa visita incluso la, la debe hacer con un representante del sindicato. ¿Tenéis idea cómo funciona esto en Paraguay? No, no,
1: justamente en Paraguay no dicen mucho sobre eso, sobre un representante, pero sí le da el derecho al empleador. A visitar el domicilio del teletrabajador obviamente con una calendarización previa ¿verdad? y bueno, a los efectos de respetar también la intimidad y bueno, debe ser dentro de la jornada de trabajo y con presencia del teletrabajador o obviamente de la persona que ya le decimos.
0: Bien, bien, bien. Y a, a modo para ir un poco concluyendo Jorge, contanos, bueno, en temas de, de, vos recién mencionabas, ¿no? Medidas de seguridad laboral, también tiene que, que imagino, imp, este, implementar el, el empleador, ¿no? Claro,
1: justamente. La ley prevé también esta parte, eh, bueno, a los efectos de tomar los recaudos correspondientes, ¿verdad? de evitar cualquier tipo de riesgo laboral, dice la ley que el, el empleador debe entregar por escrito al teletrabajador... Eh, Medidas eh, sanitarias, de higiene, eh, medidas para evitar riesgos de trabajo, accidentes que, que, que debe tomar el teletrabajador, ¿verdad? Estando en su casa. Bueno, no, no dice nada específico, ¿verdad? Pero son cuestiones que el empleador sí debe prever y debe por lo menos avisarle por escrito para que no haya tipo de, de, de desentendimiento de ese lado, ¿entendés? Es como que, uh -huh. bueno, te dejamos claro que nosotros queremos que vos esto, hagas esto, tomen estos recados, y bueno, es así. Me imagino que en
0: Argentina lo mismo. Correcto. Y, y para, para terminar, Jorge, la sí. ley en sí, eh, tal como está redactada, sí. ¿ha sido bien receptada por el mercado? ¿Es una ley que al mercado le gusta? ¿O tiene defectos? Porque vos sabes que aquí en Argentina la ley salió y el mercado no la recibió muy bien porque había un par de, había un par de, de derechos este, a favor de los trabajadores que los empresarios eh, estaban un poco renuentes a reconocer, y bueno, hasta que un poco se esperó a que la reglamentación equilibrara un poquito la balanza, y bueno, salió la reglamentación y se equilibró un poco la balanza. ¿Cómo, cómo, está, cómo está esto hoy en Paraguay? Es una ley que necesita ser reglamentada por un montón de vacíos legales o manas, mala redacción, sí, o es una claro ley, una ley que, que al mercado le cae bien?
1: Bueno, justamente como te había comentado antes, ya que Paraguay fue uno de los últimos países en adoptar esta ley, estamos en el mismo proceso que ustedes, ¿verdad? pero obviamente un poco más atrasado. ¿Qué quiere decir esto? Que todavía la ley no está reglamentada, obviamente esto salió el, el 1 de junio ¿verdad? al público, bueno, el mercado no lo recibió bien, la parte patronal mucho menos, pero también la parte trabajadora. O sea, hay muchos vacíos legales como estuviste mencionando, las cuales te voy a mencionar una. Por ejemplo, dice, ¿qué pasa con los, con los equipos informáticos? ¿Es obligatoriamente, o sea, es obligación del empleador proveerlo o, o puede también el trabajador utilizar sus propios medios? Bueno, la ley establece que, bueno, el empleador debe proveerlo, pero también así el teletrabajador puede utilizar los, me los mismos medios que, que ellos tienen, ¿verdad? ¿Pero qué pasa sí, con la compensación de gastos? Ya sea energía el eléctrica internet, dice, bueno, el empleador podrá compensar, dice. Es como que da la pauta de que si el empleador quiere o no, puede o no resarcirle eh, los lo gastos, ¿verdad? O sea, eh, hay muchos vacíos legales acá que, y que bueno, que, que esperemos que con la reglamentación pueda... Eh, eliminarse de aquellos vacíos legales que, que existen en la ley. Porque sí, hay muchos y muchos que deben discutirse todavía.
0: Perfecto. Bueno, pareciera ser que este, aún viniendo atrás nuestro, eh, como se llama, eso no significa que eh, hayan, digamos, eh, aprendido de los defectos de Argentina, ¿no? sino como que los políticos parece como que les gusta tropezar con la misma piedra.
1: <risas> totalmente, totalmente. Porque yo estoy enterado que en Argentina hubo muchos disparates, por así decirlo, Mucho, mm. muchas cuestiones, muchos pros y contras que estuvieron dis discutiendo, que bueno, que, que Paraguay pudo haber tomado los recaudos correspondientes para evitar aquellas inconvenientes, pero finalmente fue lo mismo.
0: Fue pues, algo
1: muy uniforme Como estás diciendo Y bueno, estas son cuestiones ya, creo, políticas Que, que intervienen de por medio Uf.
0: Bueno, seguramente eh, Quien tenga la responsabilidad De reglamentar la ley Tratará de cubrir los vacíos legales Interpretando qué es lo que el mercado Está demandando Así que Jorge, eh, desde acá Te agradezco muchísimo El habernos prestado un poco De tu tiempo eh, para un poco contarnos y explicarnos qué es lo que está pasando en Paraguay con la ley de teletrabajo quiero aprovechar esta oportunidad para mandarte un afectuoso saludo y bueno, quizás nos volvemos a encontrar en un próximo podcast cuando la ley salga reglamentada
1: totalmente me pongo a disposición a gusto eh, apenas esté reglamentada sería para mí un honor volver a conversar contigo comentarte los cambios si es que lo hay y bueno, a ver cómo avanza, a ver la, la, el modo práctico, eh, a ver cómo se está desenvolviendo en el campo laboral acá en Paraguay. Perfecto. Así que ya te mando un fuerte abrazo, me pongo de vuelta a disposición y, y bueno, un saludo para todos y para la página.
0: Gracias. Hemos conversado con Jorge Peralta Sosa, abogado de la firma Berkemeyer Paraguay, quien nos ha compartido... Unos breves minutos para explicarnos qué es lo que está pasando con la ley de teletrabajo. Nos encontramos en un próximo podcast de actualización profesional para la revista Abogados In-House.